0: Hier aufzeichnen. Jawohl, genau, das läuft jetzt auch bei dir. Perfekt. Und meine Aufnahme hier läuft auch. Da kann ich noch ein bisschen lauter drehen sogar.
1: Herblecken. Wie läuft dein Training? Magst du noch was? oder?
0: Doch, doch, ich mache was. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja, hab auch eigentlich echt Bock noch. Also, Lauf macht eigentlich im Moment äh, so viel Spaß wie schon lange nicht mehr. Ja. Das ist, halt ganz lustig, das ist halt ganz lustig, weil ich jetzt neulich Bergläufe gemacht habe und halt an dem Berg, wo ich irgendwie als 17, 18-Jähriger halt in 38 Sekunden hochgelaufen bin, Ja. brauche ich halt jetzt 44 bis 41 Sekunden ja. noch. Also ich glaube, glaub, es geht Scheiße. mal wirklich,
1: geht mal auch echt auch so, ne? wenn ich jetzt in den Wald gehe, wo ich halt vor 10 Jahren 300er gemacht habe, ja, ich glaube, das, das kann ich nicht mehr machen. Ne? Also
0: nee, das macht, das macht dann irgendwie keinen Spaß mehr. Das macht
1: dann keinen Spaß, ja, ich brauche dann wahrscheinlich, es waren gar keine 300er, so 270er, dann brauche ich wahrscheinlich statt 48 Sekunden ich dann 53 oder so. <lacht>
0: Ja, und dann, dann habe ich mal versucht, den letzten habe ich mir gedacht, naja, komm jetzt, den drückst du jetzt zumindest unter 40 und bin halt mal vollgas losgelaufen und dann so nach 80 Metern oder so, das sind 180 Meter, sind, ist das, ne, aber das ist schon recht steil, Schotter und so. Und da habe ich gemerkt, oh fuck, das wird nichts, ne, und dann halt voll durchgezogen, in 40 hoch, oh, das, das, das schmerzt echt. Aber das, also, wir haben da früher schon auch ein bisschen verrückt trainiert, ne? wir sind da im Winter hochgelaufen, wenn der Schnee lag mit Spikes, mit cross in ja. Dornung dann sozusagen. Ne? Ja. Also eigentlich würde würd ich jetzt heutzutage halt auch niemanden machen lassen. Ja, das habe ich aber Training auch gemacht. Ich mir das, so. wenn, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt bei mir am Heimenberg laufe, dann denke ich mir immer, ich habe mir damals immer die steilsten Stücke gesucht für Bergläufe, die es gegeben hat und habe da keine Ahnung, 400 Meter mal hoch gemacht. Kein, sowas okay. würde ich jetzt keine 80 Meter mehr laufen, den Berg, den ich da gelaufen bin. Ich weiß gar nicht, wie ja. ich das überlebt habe.
0: Hast du mal in deiner äh, aktiven Karriere diesen äh, Kraftzirkel gemacht, den Canova ja auch nee. macht? Ähm, nee, nee, nee. nee? Ah, ich habe nee, nee, das, hab das, das, das mal das gemacht. Das
1: war schon ein du hast das mal gemacht, ne, oder? Mit ja. den, den auf ja. ja. der Bahn und so und Sprüngen und den ganzen.
0: Genau sowas habe ich gemacht. Und ich habe das aber auch wirklich mal äh, am Berg gemacht. Das waren, glaube ich. Ähm, ja, ungefähr so 800 Meter berghoch, ja. Ja, dann habe ich angefangen mit Squat Jumps dann äh, 200 Meter schnell laufen, dann 50 Meter Kniehebelauf, dann 50 Meter sprinten, dann Knie äh, dann Ausfallschritte und dann war ich oben und dann bin ich noch 500 Meter schnell draufgelaufen. Das sollst du auch gar nicht so oft machen, ne? irgendwie viermal oder so und dann halt zurücktraben ist natürlich auch ewig, dann brauchst du irgendwie drei, vier Minuten runter, ja. fängst du nochmal an und das, also du hast halt das Gefühl, dann irgendwann... Eigentlich nach, nach 400 Metern hast du eigentlich das Gefühl, du kannst nicht mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ähm, was gebracht hat. Also ja, schon einen guten ja, Punch gut gehabt. Mittelstrecke auf jeden Fall. Das habe ich auch in dem Jahr gemacht, wo ich dann Bestzeit gelaufen bin.
1: Also das also. bringt auf jeden Fall was für Mittelstrecke, ja.
0: Ja, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Also so also schlecht ist ja es nicht schlimm, Bob. war es schon. <lacht> ja. Wollen wir mal starten, Basti, oder? Eigentlich sind ja, wir schon mitten, mittendrin. Ja, dann sage ich mal Servus, liebe Leute. Äh, herzlich willkommen zum neuen Auslaufen-Podcast. Neben mir läuft wie immer Sebastian Reinwand. Mein Name ist Felix Henschel. Und wir hatten in einem der letzten äh, Podcasts ähm, schon mal das Thema, dass ich Cola getrunken habe und Chips gegessen. Basti, es wird heute noch schlimmer. Ich habe auch wieder Chips und ich habe mir sogar ein Bier schon aufgemacht. Es ist nämlich mittlerweile schon Abend. Aber man muss dazu sagen, Zeitumstellung war... Das heißt, man hat richtig lange Zeit, abends wieder zu laufen. Das ist geil, ey. Auf jeden Diese Fall Zeit ja. des Jahres finde ich so mega. Wenn du das erste Mal eine Bahneinheit fertig machen konntest, ohne dass Flutlicht angegangen ist oder ohne dass du halt im Dunkeln laufen musstest. Wir haben voll den Luxus bei uns hier in Bamberg. Ist die Flutlichtanlage immer an, Montag, Donnerstag, für Tempotraining. Das ist mega. Aber jetzt, wenn du weißt, okay, du kannst endlich nicht mehr... Auf dieser 2,5 Kilometer Schleife äh, einlaufen, die irgendwie da am Stadtring vorbeiführt, sondern du kannst in den Wald gehen zum Einlaufen, du kannst alles im Hellen machen, du kannst im Wald gehen zum Auslaufen. Ich liebe diese Zeit eigentlich. Ja, du kannst auch die, die, die
1: Dauerläufe abends einfach wieder schieben und schieben und schieben, ohne dass du dann im Dunkeln raus musst. Also ich bin, glaube ja, ich, bin, genau. glaub, letzte Woche, diese Woche Dienstag, nein, letzte Woche Dienstag, diese Woche ist ja noch kein Dienstag, ähm, auch das erste Mal erst wieder nach 18 Uhr losgelaufen und es war auch immer noch hell, als ich zurückkommen bin, dann es 19.15 Uhr. Das ist schon geil, hast du recht, ja.
0: So macht Laufen Spaß. Aber vielen anderen Leuten macht Laufen im Moment auch Spaß. Ey, hier am Kanal, wir hatten es in der letzten Folge schon, es ist mega voll, aber ich muss mal ein, zwei Sachen loswerden. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht so zur Style-Polizei oder so ausarten. Ne? Aber äh, Paul Voss hat es, im, äh, ich glaube, in der aktuellsten Besenwagen-Folge schon angesprochen. Ja. Also Dreiviertelhosen geht einfach gar nicht, Punkt. Wollen brauchen wir eigentlich nicht weiter diskutieren drüber. Allerdings, ja. was schon lustig ist. Was schon lustig ist, ich wohne hier recht nah am Kanal ne und das ist so eine Runde, da kannst du irgendwie 10 Kilometer laufen und wie viele Leute Wasserflaschen mit sich nehmen, wo ich mir jetzt denke, naja, ich glaube nicht, dass die schon 20 Kilometer bis zu dieser Runde gelaufen sind, weil dann würde ich es verstehen, dass man mal zwischendrin was trinken möchte, ne? Also das ist so eine Sache, also man braucht halt eigentlich... Für fast keine Dauerläufe oder für fast keinen Lauf brauchst du eine Wasserflasche. Ja,
1: ich würde auch sagen, alles, was unter 90 Minuten ist und unter 30 Grad, brauchst du auf keinen Fall irgendwas, würde ich mal sagen. Also ja, ich glaube, die meisten also, Leute wissen es einfach nicht. Ne?
0: Ja, und, und ganz oft wird den Leuten eingetrichtet, hey, ihr müsst trinken, 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 bla bla bla. Sollen wir besser vorher und so nachher
1: genug trinken, aber, aber nicht währenddessen. Die meisten die scheitern ja dran, drei oder vier Liter Wasser am Tag zu trinken, die...
0: Ich nehme dafür Liter? dann eineinhalb
1: Liter mit auf, auf dem Dauerlauf. Trinkst du vier Liter Wasser am Tag? Ja, drei bis vier Liter komme ich schon. Ja, Tee, Tee und Wasser, ja. Krass, da trinke
0: ich erstmal einen Schluck Bier da drauf.
1: <lacht> ich habe ich hab den Bierkonsum oh. schon wieder zurückgefahren. Der ist in den letzten zwei Wochen hier schon ausgeartet. Ich beschränke mich jetzt auf zwei Abende in der Woche. Was für ein Bier trinkst du am liebsten? Äh, auf alles Mögliche. Chiemsee, Bayreuther. Ich teste mich durch. Und ich wohne doch hier direkt neben... Bier-Spezialisten-Getränkemarkt. Gehe einfach immer uh. rüber und packe von allem was ein. Und dann gehe ich wieder mit ein, einer Flasche von allem oder zwei Flaschen von allem meistens.
0: Schon mit, schon mit so einem Nicken nur noch zum, äh, ja, zum ja. Typen an der Kasse, oder? nichts nur noch. Nur noch. Ja, <lacht> noch, ein Päckchen, noch. ein Päckchen Marlboro in die Feinrippe <lacht> <lacht> Ja,
1: So, 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 so weit sind wir noch nicht. Aber immer schön in Jogginghose, <lacht> manchmal auch barfuß. Weil mein Gattentürchen geht direkt <lacht> in seinen Parkplatz rein. <lacht>
0: Das Sehr ist gut. tatsächlich so. Die zweite Sache, die ich ein bisschen lustig fand, was ich auch noch gesehen habe zum Thema Laufen, äh, und also nur ne, um das einmal vorneweg zu sagen, ich finde es ja cool, dass Leute laufen. Also prinzipiell mega Sache, feiere ich. Aber manche Sachen sind einfach ein bisschen lustig und ist ja auch nicht böse gemeint. Aber was ich jetzt auch gesehen habe im Moment, sind doch wieder diese Gürteltaschen innen, ja. Und die werden dann, tragen die Leute halt so diagonal, das ist auch eine Sache, also das macht keinen Sinn, zum Laufen mitzunehmen. Also nee. das. Nee. Ja, ich finde es auch und? Schwachsinn,
1: sein Handy mitzunehmen am, so, am Arm und dann baumeln die Kopfhörer noch rüber. So. Ja. Kabel.
0: Ja, wobei, ja, wobei mittlerweile gibt es ja, glaube ich, äh, Hosen und Hosentaschen, wenn man äh, also wie sage ich das jetzt? Also, naja, wenn man breit genug ist, um <lacht> das Handy auch irgendwie bequem tragen zu können. Bei mir geht es nicht. Ich habe einfach zu wenig Arsch ich glaube, also es funktioniert nicht. Ich kriege mein Handy in keine Tasche. Aber wenn jetzt zum Beispiel keine GPS-Uhr hast und äh, zum Beispiel, an. genau und zum Beispiel, dein Lauf aufzeichnen möchtest mit unserem Partner Strava, dann brauchst du das. Denn Strava präsentiert auch dieses Mal wieder den Auslaufen Podcast mit. Und ich, ey, das war eine abartig gute Überleitung jetzt, oder?
1: Das war und die Werbung perfekt platziert. Besser, besser geht's oh, nicht. Da kriegen wir Bonus, glaube
0: ich. Ja, ich glaube auch. Katsching. Ja, genau. Also da sind schon lustige Sachen, die man ähm, beobachten kann. Habe ja auch schon ein Pärchen beobachtet, wo er sie Huckepack äh, auf den Schultern hatte und dann äh, Kniebeugen, Sprünge gemacht hat. Also der Typ hat auf jeden Fall der typ hat ja, auf war jeden, jeden Fall krass, ne? Ja, aber ich glaube, für sie war es auch ein bisschen unangenehm, wenn man den einen Elle, wo er die eine Schulter <lacht> so ein bisschen in die, äh, in die Magengrube, aber naja, Ich genau, habe tatsächlich auch viele
1: gemacht. Pärchen gesehen. So einer läuft, einer fährt Rad. Habe ich auch viele beobachtet am ja? Sonntag.
0: Ja, 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 das stimmt. Und absurd viele Inline-Skater.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Also das ist mir auch noch aufgefallen. Ganz viele Leute, die irgendwie mit Inlinern unterwegs sind. Ja, ich glaube sowieso ja. nach
1: Corona gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen, die plötzlich fit sind, weil sie so viel Sport gemacht haben und die anderen sind alkoholabhängig, weil sie jeden Abend Social Drink Drinking machen. <lacht> die, die zwei Varianten gibt es wahrscheinlich nach Corona.
0: Hast du es gesehen? Der Postillon hat es äh, aufgegriffen bei uns aus dem Podcast. Ne? Wir haben ja schon gesagt, ja, mal gucken, ob die Fußballer jetzt fett werden oder fit. Ah ja, es hat irgendjemand äh, geschickt, ne? Genau, stimmt. Ja, ja genau. Wir, wir vor ihm haben es ihm gesagt. Das gepostet. <lacht> wir haben es definitiv, ja. Einmal Trendsetter sein im Leben. Ach, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Ja, irgendwie Wettkampf-News oder so gibt es nicht, ne? ist heute eine kurze Rubrik. Ja, es gibt <lacht> die Sekunden, News. Ich habe hab meine Strava-Wette
1: eingelöst. Ich habe mir vier Komps geholt von meiner Haustür. Uh. Ich muss, ja
0: ganz kurz, ich muss ja mal ganz kurz sagen, also erstmal Gratulation natürlich dazu, ich muss ja mal ganz kurz sagen, äh, wir hatten letzte Woche über diese virtuelle corona racing league ja. und so weiter und so fort, ich, ich habe nochmal drüber nachgedacht, eigentlich finde ich am geilsten jetzt einfach Segmente zu ballern, ne? also wer noch ein totaler Strava, ein Newbie ist, Segmente sind halt immer irgendwelche Streckenabschnitte, Sei das heißt, es von der einen Brücke bis zum Bäcker bei dir oder vom Fuß des Berges bis zum Gipfel des Berges, die kann jeder anlegen und immer wenn du da über diesen GPS-Track drüberläufst, wirst du automatisch gerankt. Und da gibt es ja, mittlerweile schon einige, die da auch echt hart umkämpft sind und bei allen Versuchen irgendwie auf virtuelle Art und Weise oder auf irgendwelche andere Bestenlisten-Art und Weise ähm, jetzt so einen normalen Wettkampf ähm, nachzubauen, finde ich, ist sowas eigentlich viel geiler, weil sind wir mal ganz ehrlich, 10 Kilometer jetzt dann, man kann klar hart laufen oder mal einen Halbmarathon hart laufen, aber es wird halt nie mehr sein als ein harter Lauf im Training, das ne? wird nie ein Wettkampf sein und deswegen finde ich das eigentlich ganz geil mit den Segmenten, weil du halt mal sagen kannst, okay, jetzt laufe ich halt mal irgendwie hier manchmal sind es ja auch in manchen Ortschaften irgendwie Treppen, die du möglichst schnell hochlaufen musst oder so, es ja verschiedenste Sachen. Also ich finde, ich bin da ja ähm, glaube ich, ich finde das, find das geiler.
1: Das also hat mir jetzt auch richtig Spaß gemacht letzte Woche. Ich habe mir da meine 18-Kilometer-Runde geplant, so dass ich quasi genau die, dass ich halt vier Segmente aussuchen kann, dass ich weiß, wann sie kommen. habe es noch auf meiner Uhr voreingestellt, dass da quasi der, der Countdown yeah. angezählt wird, wann es losgeht. Und dann läufst du ja gegen den Virtual-Partner, zeigst dir quasi mhm. an. Was leider ist das ein bisschen so ein bisschen eine Unschärfe drin, würde ich mal sagen, von drei, vier Sekunden. Deswegen habe ich auch etwas zu hart zugeschlagen, weil ich mir nicht sicher war, ob es jetzt reicht oder nicht reicht, weil die Uhr erst ein bisschen nachrechnet oder so. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich ganz gut. Man weiß auf jeden Fall, wo Start und Finish ist. Und ja, hat mega Bock gemacht auf jeden Fall, ja. Ich wollte eigentlich meinem, meinem, meinem Widersacher sozusagen, ähm, Slap Flego, den grüße ich hier mal, den haben wir schon ein bisschen geschrieben auf, auf, auf Strava, ein bisschen mehr Chance lassen, sie zurück zu äh, zurückzuholen. Aber ich schaue mal. Es gibt nur noch zwei, drei andere Segmente, wo er vorne ist, ähm, dass man so ein bisschen Spaß draus machen kann. Das ist ja das Coole. Du kannst auch einfach deinen Nachbarn challengen oder so. Kannst ihm so über ja. über Strava so anstupsen oder halt quasi direkt challengen, so dass er jetzt weiß, hier, renn mal gegen mich in der Woche. Du kannst du sogar ein Datum einstellen, bis wann und so. Ah, echt. Also ist, er, er kannst du sagen, so bis Laufe bis 30.04. oder laufe jetzt bis, bis nächste Woche. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Ach, was? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das werde ich direkt mal auschecken. Ja. Crazy. Ja, ansonsten wäre Auf jeden Fall geht es am Desktop.
1: Ob es in der App geht, bin ich mir nicht sicher. Okay. Ich habe es am Desktop gemacht. Ja.
0: Alles gut. Ja, nutze ich eh auf beiden Plattformen. Auch zum Routeplan und so weiter und so fort. Ja, cool.
1: Ja. Bei Let's Run haben sich auch schon Leute aufgeregt, dass jetzt Profis in ihrer Quarantäne ähm, Strava-Segmente ähm, jagen gehen. Das ist das unfair? wenn die Profis ja, jetzt Strava-Segmente. Ja, ja mein, das muss man natürlich auch irgendwie. Klar, tut ich in Anführungsstrichen sehen. leicht, aber man tut sich auch nicht überall leicht bei allen Segmenten und meine Gott, das ist ein Spaß, ne? Und bei, nee, bei ey. Den Marathon ich, gewinnt der Schnellste und bei Strava kann er auch der Schnellste gewinnen. Also Strava kommt ja. aus dem Profi-Radsport, würde ich mal so sagen. Ähm, das waren die Ersten, die da die, die, die Super-User waren von der ganzen Geschichte. Ja, ich
0: glaube auf jeden Fall Radsportler, ja. Ja, ja ich fand es ähm, auch irgendwie erstaunlich, ne? Also ich habe gesagt, hier das eine Mal, als ich hier vorbeigelaufen, oder habe ich hier so einen Dauerlauf gemacht, habe ich so gedacht, naja, ähm, easy peasy schaffe ich das und ähm, nee, das war dann nichts. Ne? Also da muss ich nochmal <lacht> durchlaufen. Ich glaube, ja, ich, ich habe auch ein Segment, das kommt auch nach, so nach 1200
1: Metern kommt es schon, da muss ich erst irgendwie eine, eine Einlaufrunde drehen, weil nach 1200 Metern kann ich noch nicht losrennen. <lacht>
0: yeah. Ja, muss ja, ansonsten. Genau überlegen. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich, erzähl mal, also, ja, ja äh, also News sind es nicht, aber weil, wir vorhin kurz, weil ich vorhin kurz das Wort Style-Polizei gesagt habe, ah, ja. also, also wie stylisch ist denn bitte Kipchoge?
1: In seinem 6.000 Dollar Bademandel von Dior. <lacht> auf jeden Fall mega geil, ja, die GQ-Story.
0: War in der GQ, in was für eine GQ? Was für ein Land?
1: GQ, keine Ahnung, wir verlinken es, es war auf jeden Fall online. Das ist auf ja. online frei zugänglich. Die Story an sich ist ziemlich langweilig. USA denke ich mal. Die, die Story ist ziemlich, war, in, war in englisch. Die Story ist ziemlich langweilig dazu geschrieben von irgendeinem aus einem Run Club in New York, der irgendwie von Kipchoge inspiriert mit seinen 20 Run Club Kollegen dann Berlin Marathon gelaufen ist und immer da gelaufen, ist, wo Kipchoge gelaufen ist.
0: Ah okay. Da
1: sein Blabla, wie er davon inspiriert war. Aber die Fotos sind auf jeden Fall geil, wie er so in den in den krassesten Klamottenpost,
0: mehrere Ausfits
1: ja. für, 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 für tausende Euro sein hat, hat auf jeden Fall weg in seiner Lehmhütte da in Kenia.
0: Ja, steht ihm auf jeden Fall, da kann
1: man So als Kontrast sagen. zu den sonstigen Lebensbedingungen, unter denen er lebt, also selbst auferlegen, klar, jeder weiß, dass Kipchoge auch ein Millionär ist, aber halt sich dann, darum geht es auch ein bisschen in der Story, aber halt trotzdem sich die Bescheidenheit sucht, um die Leistung entwickeln zu können, sagt er, also man darf halt nicht zu bequem sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch die einzige Chance der Europäer, irgendwie halt Reichtum nach Kenia zu bekommen und, und, und Fast Food und solche Sachen, ja, dass, ja. Die, dass die sich im Prinzip dann dadurch zerstören. Also das ist die einzige Möglichkeit. Meinem, also, Nike hätte besser meine, einen McDonald's
1: bauen sollen, statt ein Oregon Project. <lacht> 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 ja, genau. Einfach ja, ein genau. McDonald's bauen, so von, von E10 nach Eldoret alle fünf Kilometer. Dann <lacht> ledigt ja, sich die Sache.
0: Ja, genau, da so einen typisch amerikanischen Highway hinbauen. Nein, äh, wir sind ja hier, nee, nee, es soll ja schon mit rechten Dingen zugehen. War natürlich auch nicht ganz ernst gemeint von mir. Ich sag das mal lieber dazu, nicht, dass es sonst <lacht> irgendwann noch Anfeinungen gibt. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall, äh, wie du gesagt hast, Swag ist, glaube ich, ähm, ist glaube ich das ganz gute Wort dazu.
1: Junios gibt es, wie immer, auch in dieser Ausgabe.
0: Ja, ja was erzählen. sagen? Aber nichts Einmal, Großes, oder?
1: Ja, ich glaube, von Nike hat man jetzt irgendwie Dragonfly-Spikes gesehen. Das sind die, die, die Long-Distance-Spikes, mhm. die rauskommen. Wie schauen die aus? Beschreib mal kurz. Ja, schwarz und grün. Das sind einfach neue Long-Distance-Spikes. Das, was Klosterhalfen und Co. so als Prototyp getragen haben, Okay. kann man sagen. Okay. sind jetzt in dem typischen schwarz-grün, kommen jetzt, glaube ich, die Vaporfly auch bald raus. Aber ja, so richtig interessieren tut das gerade irgendwie auch keinen, weil ja keiner weiß, wann man wieder rennt. Allgemein haben die Hersteller natürlich ziemlich Zeit gewonnen, ne? ein Jahr lang ähm, ja. nachzuziehen, kann man sagen. Ja. Das Adidas, wo, jetzt, ja. Adidas wurde noch aus anderen Gründen gedist, weil sie irgendwie ähm, entschieden haben, sie zahlen jetzt keine Mieten mehr, weil sie irgendwie dachten, das ist wie so rechtliches Stupfloch oder weil es rechtlich möglich ist, dann gehen sie jetzt mal mit ihren 2 Milliarden Jahresgewinn hin und setzen mal die Mieten aus. Ähm, kam schlecht ja, an, glaube ich, Fall. auch in der, Ging ein bisschen ja. nach hinten los. Haben wir auch schon war glaube ich kein,
0: ja war glaube ich kein cooler Move. Ich habe auch irgendwo einen Tweet gesehen, äh, wo einer geschrieben hat so auf die Art, naja wahrscheinlich hat jetzt die Kampagne, um den Image Schaden äh, wieder auszugleichen, mehr gekostet als einfach die Mieten weiter zu bezahlen. Ähm, ja, 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 ist denke ich ein komplexes Thema, aber ja, finde ich natürlich auch lächerlich und auch geht gar nicht mehr. Ja, waren auch
1: andere Unternehmen auch noch wie H&M und Co, glaube ich. Aber ja, Adidas waren wohl die Ersten und es waren eben die, die, die groß damit aufgeschlagen sind, weil sie eben auch ein deutsches Unternehmen sind. Ja,
0: und mit halt 2 Milliarden Gewinn, wie gesagt, glaube ich jetzt auch vier, fünf Jahre hintereinander immer, äh, Gewinn so in der Größenordnung, äh, weiß ich nicht, da könnte man schon auch ein bisschen andere Zeichen setzen. Ne?
1: Ja, Aber, hätte man ja. erwarten können.
0: Nö, fand ich jetzt auch nicht so cool. Ja. Schade, irgendwie. Ja. Ja.
1: Ebenfalls ja, schade, finde sch ich ein bisschen. Frodo hat einen neuen Schuhsponsor.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Du findest es schade?
1: Ja, Hoka. Also, das bitte, das ist doch. <lacht> das verstößt doch einfach gegen die Ehre. Also, für einen Triathleten passt das, ja, aber ich dachte halt, ja, er will es wissen. Wenn, ich meine, denke mir, Jan Frodeno, das ist der Triathlet schlechthin und wenn der wechselt, dann macht er das, weil er das beste Material haben will und dann nimmt er halt vielleicht nur das zweite oder drittbeste, weil das Beste ist einfach der Nike-Schuh und wenn ich er wäre, ich bin davon ausgegangen, der Schild irgendwie so darauf in Rot irgendwie sieben Stunden, 25 oder sowas zu machen, ja. Ähm, dann, ja, ich glaube, ich glaub, hätte schon irgendeinen Deal von Nike auch bekommen, würde ich jetzt mal fast vermuten und ich glaube, er hat so viel Geld verdienen. ich glaube, ich hätte auch einfach gesagt, dann scheiß drauf und ja, mit dem Schuh. Oder ich täusche mich vollkommen und der Hockerschuh ist einfach für ihn der perfekte Schuh, wenn er ihn anhat, kann natürlich auch sein.
0: Genau, 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 genau. Also im, äh, um mal kurz einen Shoutout auch zu geben an Podcast-Kollegen von der Triathlon Crew Cologne, äh, die wir auch beide gut kennen, die haben genau heute auch da kurz drüber gesprochen und äh, der Herr Dr. Zeller hat halt auch gesagt, ihn wundert es auch, äh, weil er halt einfach jetzt keinen schnellen Schuh hat. Äh, wer die Erklärung nochmal genauer hören will, wir verlinken äh, den Link zu der Folge hier einfach in den Shownotes. Notes. Ähm, aber ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch irgend ehrlich gesagt, habe ich fast eher damit gerechnet, dass er sagt, er holt sich gar keinen Sponsor, sondern er will sich den schnellsten Schuh holen. Weil... Aus der Sicht, also Nike, glaube ich, die hätten ihm keinen Vertrag gegeben, mit dem er zufrieden gewesen wäre, mit dem er auch zusätzlich noch seine Ryzen-Klamotten und die Marke weiter pushen kann.
1: Ja, stimmt. Ähm, das ist ein großes Problem. Und,
0: ja. und auch die anderen großen Sponsoren kann ich mir vorstellen. Ne? Mercedes, Allianz und so, dass es das irgendwie vielleicht sich nicht so ausgegangen ist. Und ja, keine Ahnung, überlegst so gut, okay, deutsche Unternehmen, hat halt Patrick Lange jetzt Adidas, kann auch nicht hingehen. Und ja, ich meine, vielleicht bringt Hoka einen neuen Schuh raus. Das ist jetzt irgendwie so die einzige Möglichkeit. Er kann doch diese, diesen
1: Trail-Latschen da anziehen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, genau, wenn er bei einem, einem Downhill-Triathlon mitmacht. x -Kerra. Ja, ja. Aber Sebastian, wir sprechen zu viel über Triathlon. Es geht hier um Laufsport
1: ne? Ja, das stimmt. Allerdings. Müssen wir uns mal
0: ganz schnell wieder zusammenreißen.
1: Ja, stimmt. Ja. ja, was gibt's noch? Was Lustiges zu Kipsang? Hier, Wilson. also ehemaliger Weltrekordhalter der Doping überführt wurde im Januar, glaube ich, oder?
0: Ja. Der wurde sagen, jetzt ja.
1: in, in Kenia quasi ähm, verhaftet, weil er ähm, sich den Corona-Maßnahmen widersetzt hat und irgendwie nach 21 Uhr noch im Nachtclub unterwegs war. Lustigerweise oh. ist er ja Polizist oder zumindest irgendwie startet für die Polizei oder ist für die Polizei gestattet also
0: die kenianische Partypolizei ja. anstatt der Berliner Partypolizei. Ja,
1: genau. Das scheint so ein bisschen, <lacht> bisschen in Kenia auch auszuarten, wenn die Jungs dann erwischt wurden. Ich glaube, mit ähm, Astro Kiprop, der dreht ja auch komplett ah. ab.
0: Ja, ja, total krass, ja. Ja, ich meine, ist natürlich dann auch irgendwie ähm, ein harter Sturz. Ne? Ich meine, irgendwie vom hochgelobten Nationalheld. Ja. Dann wirst du überführt. Ja, und dann, ich meine, man sieht es ja an Jan Ulrich, wie das. Was das für Ausmaße dann annimmt. Ne? Ich bin da auch irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ich meine, natürlich sind es halt irgendwie Doping ähm, oder, oder Doper, ne? aber trotzdem ja auch, auch irgendwie noch Menschen. Ne? Das ist irgendwie, ja, und dann schon
1: schwierig. sind die ja auch, andererseits sind die ja dann auch eher ja superreiche in ihrem Land. Ne, Das kommt ja irgendwie einem Milliardär gleich, was die an Einkommen hatten wahrscheinlich.
0: In Kenia jetzt dann? Ja, wahrscheinlich. Ja, Im ja, Verhältnis stimmt.
1: zu dem, was in Kenia verdient wird. Also, ich glaube, mir hat jemand gesagt, ja. der in Äthiopien lebt, bezahlt irgendwie so zwischen 30 und 50 Dollar pro Haushaltshilfe oder so. Also ein Monatsgehalt ist das. Oh, okay, krass. Also dann kannst du dir vorstellen, wenn der auch nur, nur eine Million nur verdient hat in seiner Karriere, das dann, ähm, was das dort wert ist. Das ist
0: ne? Deutlich mehr wert, ja. Apropos Geld verdienen, was ist denn so dein Gefühl aus dem Bauch raus, wie sich die Corona-Krise auf die Möglichkeit des Geldverdienens für ja, Laufprofis auswirken wird? Also weißt du irgendwas, ob irgendwelche Vertragsverhandlungen ausgesetzt wurden von Leuten oder ja, ist so da dein ich Bauchgefühl. Weiß jetzt,
1: sagen wir, ich weiß jetzt von Athleten gerade aktuell noch nichts, die sagen, irgendwie so wurden Verhandlungen werden ja immer so gegen Ende des Jahres geführt, ne? So oft so September, Oktober. Ja, ich denke
0: mal, alle Adidas-Athleten, die sind jetzt joblos.
1: Ja, oder? Also, das ist halt, ja, oder ist, je nachdem, was, was Adidas <lacht> sagt, ja, ähm, ist halt ein bisschen. Ja, ist ein bisschen blöd. Ne? Die Athleten haben natürlich gar nichts vorzuweisen, wenn sie in die Verhandlung gehen. Andererseits ähm, kann, kann man auch genauso gut sagen, gut irgendwie, das ist, das ja, es wurde angehalten. Ne? Irgendwie für alle. Ich meine, ich glaube, dass jetzt die Sportartikelhersteller trotzdem noch ganz gut verdienen. Aber was ich mir eher vorstellen kann, dass so diese ganzen mittelständischen Unternehmen, die haben jetzt mit anderen Problemen zu kämpfen. Ne? Dass da weniger Sponsoring gibt, sei es jetzt irgendwie in der A-Klasse, Fußballmannschaft oder eben auch für irgendwelche Laufvereine oder irgendeinen, der irgendwie noch keine Ahnung, halt irgendeinen Läufer da noch unterstützt hat, der bei deutschen Meisterschaften fünfter oder sechster wird.
0: Oder hey, so. Das würde mich mal interessieren, das würde mich mal interessieren, eine Zahl, wie viel Geld an Sponsoring sozusagen von den großen Sportartikelherstellern in den Sport fließen und wie viel Geld ebenso aus mittelständischen Unternehmen, die das sicher das ein oder andere Mal auch eher aus... Äh, ja, Liebelei zu der Sportart machen. Deswegen würde mich mal interessieren, wie da dies, das Verhältnis ist. Weil ich glaube ja, nämlich, dass da, sagen, ja. dass da schon ja, auch viel, die viel Kohle dann, läuft.
1: Wenn ja. Basketballspieler dann plötzlich 60 Millionen oder so ein Vertrag auf fünf Jahre. Das nee, nee ich meine natürlich im Laufsport. Also nur im Laufsport? Nee, 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 nee
0: ich meine ja, ja, ich mein jetzt mal nur im Laufsport ja, oder nur in der Leichtathletik.
1: Ja, schwer zu sagen, ja. Schwer zu
0: denn, Nee, dann. ist total schwer. Kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber wie gesagt, würde mich interessieren. Ja.
1: Sonst, so ist das, ja. das ja. gibt halt andere Antrittsgelder, Alles fehlen halt in Massen, würde ich mal sagen. Ganz viel. Ja, auf jeden Und dann, Fall. Da natürlich hängen ja auch wieder Großveranstaltungen dran. Ne? Wenn jetzt da, ja, ich glaube auch, wenn je, ich nachdem, gesagt, wer, nee. je nachdem, wer der Marathonsponsor war, ob der dann quasi, viele Unternehmen können ja auch schlecht rechtfertigen, dass irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn es jetzt Siemens sponsert, jetzt keinen großen Marathon, aber wenn die jetzt Kurzarbeit machen für 40.000 Leute, dann können sie ja nicht noch einen Berlin-Marathon sponsern ne? oder so. Das steht dann irgendwie auch, glaube ich, schlecht in der Öffentlichkeit da oder gegenüber ja. den Mitarbeitern.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube aber auch über den Berlin-Marathon muss man sich keine Gedanken machen. Ich habe mittlerweile äh, eigentlich die Hoffnung äh, verloren, dass da dieses Jahr noch Großveranstaltungen, was heißt Hoffnung, aber ich glaube nicht, dass noch so eine Großveranstaltung stattfinden wird. Das kann ich mir eigentlich ich nicht vorstellen. Ich
1: würde eher mal die Hoffnung darauf legen, dass irgendwie so die normalen Waldläufe wieder stattfinden. da haben wir glaube ich in den letzten ja. Jahr schon gesagt. Aber muss genau. nach Ostern weitergeht.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja anfangs schon gesagt, dass ich ein Bier äh, mir aufgemacht habe. Ich habe mir sogar ein italienisches Bier aufgemacht, weil jetzt Nein. ist ja gleich Ostern. Es ist, auf, jetzt ist, ist eigentlich
1: chervia zeit stimmt?
0: Genau, pass auf. Jetzt ist nämlich Ostern und viele Läufer, zumindest von ähm, Vereinen in den südlicheren Bundesländern, hätten sich jetzt auf den Weg gemacht an den Gardasee ins Trainingslager, nach Südtirol oder eben noch südlicher, um schön im Warmen zu laufen. Und jetzt wollte ich einfach mal vielleicht die Zeit nutzen, um mal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, was so Trainingslager angeht. Bei mir war es nämlich so, dass ich nämlich nicht von Anfang an, an Ostern immer ins gute Wetter gefahren bin, sondern ich bin verdammt lange an die Zinnowitz. Ostsee gefahren nach Zinnowitz, <lacht> wo es halt grau und trist, also es war auch da phasenweise sehr schönes Wetter, schön war es eh immer, aber es war halt auch grau und trist und ich weiß es noch wie heute, also Zinnowitz, das liegt äh, so irgendwie auf Usedom, und ich bin da mit, mit, mit dem Zug hingefahren das erste Mal so mit 17 Jahren und das war mein, erster, mein erstes Kaderjahr dann im, was ist es dann, C-Kader vom Deutschen Leichtathletikverband Hindernislauf und da weiß ich noch, bin ich über den Ostbahnhof und da habe ich mich gefreut wie ein Schnitzel weil ich mir noch, ähm, weil ich noch bei Dunkin' Donuts im, im Bahnhof da anhalten konnte, <lacht> weil es das nämlich hier nicht gab und ich so gerne so viel Scheiße und so viel Süßigkeiten esse. Ähm, genau, und das war echt, das war echt ein fetter, äh, fetter Ausflug und eine lustige Erfahrung für mich, so in dem, im allerersten Jahr so ein Trainingslager mal mitzumachen. Das war auch insgesamt mein erstes Trainingslager. Ich habe das vorher nie gemacht, aber ich habe ja eh recht spät angefangen mit dem Laufen, aber ich weiß nicht, wann, wann bist du in dein erstes Trainingslager gefahren und wohin?
1: Ah, ziemlich früh und zwar war das, ich habe 2003 mit dem Laufen angefangen und das erste Trainingslager war dann 2004. Und das war aber auch lustig, da bin ich irgendwie aus dem Schüleraustausch von Frankreich nach Hause gekommen und dann sagt mein Vater, da war heute jemand da, der hat gefragt, ob du mit ins Trainingslager fährst, übermorgen oder so. <lacht> Und irgendwie, das war quasi aus meinem Verein die andere Trainingsgruppe, eigentlich hauptsächlich von den Triathleten organisiert. Also bei mir gab es zwei Trainingsgruppen laufen. Und der hatte, gefragt, der hatte eben quasi einen Sohn im gleichen Alter und so. Und dann waren noch zwei, drei andere Athleten, der einfach bei mir zu Hause gefragt, weil er irgendwie mit meinem Nachbarn zusammengearbeitet hat, ob ich auch mitfahren kann oder will. Ja, und dann habe ich irgendwie heimgekommen, und mein Vater hat gemeint, ob ich ins Trainingslager will. Und ich meinte, ja, mache ich. Und das war dann quasi mein erstes Mal Cessinatico.
0: Also direkt nach das Italien. Ist quasi,
1: das ist das Ende vom, von diesem kleinen 3-Kilometer-Wald in Cervia. Kennst du dir auch den kleinen Wald, wo man 3 Kilometer hin und her pendeln kann, bloß vom Hotel aus.
0: Ja genau, bei Rimini ist das eigentlich so im genau. Hochsommer, so eine richtige äh, turi hochburg Aber ja, Ostern... Mario,
1: Marco Pantani kommt daher, ne? Ah, okay. Das ist, das ist so ein Denkmal für den, der ist da geboren, glaube ich. Da gibt es eine Eisdiele, die irgendwelchen Verwandten gehört oder so.
0: Ja, okay. Ja, nee, also bei mir war das dann auch, äh, ich bin dann lange ähm, nur nach Zinnowitz gefahren. Da muss man nochmal dazu sagen, Zinnowitz deswegen, weil ähm, das auch in der DDR irgendeine Sportschule, Sportförderstätte irgendwie war. Und ja, für mich war das irgendwie mega beeindruckend, weil das halt alles noch nicht so einen riesen fetten Kraftraum und zwar alles schon so ein bisschen heruntergekommen, also zum Beispiel da waren so Niedersprungmatten, ne? weißt du, wo du so Gymnastik drauf machen kannst, wie die eigentlich hier in den Schulen sind die immer blau. Ne? So ein blaues, ja. festes, festes, gummiartiges Material. Und die waren da halt so aus wie so Seemannstuch gewebt, würde ich sagen, ganz grob. Und die waren mal weiß, aber die hatten halt schon so viel so braune Ränder, weißt du, wenn du mal was auslaufen lässt, so mhm. Kaffee oder so, und <lacht> vergisst es irgendwie richtig sauber zu machen. So sahen halt dann diese Dinger aus und dann ach, keine Ahnung, das war für mich einfach mega beeindruckend, weil dann ja auch viele ältere Läufer da waren, die ich dann ja schon irgendwie so bewundert habe auch und ja, ich war ja dann auch in dieser ganzen Laufszene, Laufszene, das Bier schlägt schon ein, in der ganzen Laufszene irgendwie noch relativ neu und ähm, ja, das waren schon irgendwie die ersten Jahre echt immer, immer ein Highlight da.
1: Also wir waren in, auch zweimal in Zinowitz mit dem Verein. Ah, okay. Das war dann das zweite und dritte Trainingslager, so selbst organisiert quasi, wir haben einen Bus gemietet und eine Ferienwohnung da oben. Ja. Und da haben wir eure Gruppe, das was quasi DLV-Kader war, den wir immer trainieren sehen. Damals, glaube ich, auch schon ähm, Richard Ringer, wenn ich mich nicht täusche, war der da auch immer ja. mit oben, oder? Ich.
0: Genau, genau, der war auch immer schnell mit oben, weil ähm, der Hindernis-Nachwuchstrainer damals, C-Kader, eben Eckhard Sperlich war, also der ja, genau, Heimtrainer so der dann Heimtrainer, von ja. äh, Richard Ringer, genau. Und da ist es auch geil zum Laufen. ne? Also, du hast halt eben da so Dünen, wo du laufen kannst. kannst total profiliert und wellig laufen. Dann kannst du Bergläufe machen. Dann gibt es so eine Tempodauerlaufgrade, wo es halt, also gibt es halt so einen Nullpunkt, heißt es. Das heißt, da ist eben halt Meter Null. Und dann sind, glaube ich, alle, mindestens alle Kilometer, wenn nicht sogar alle 500 Meter mit Markierungen an den Bäumen ja, genau. äh, so weit markiert, dass du irgendwie 10 Kilometer Tempodauerlauf machen kannst. Ja, du hast halt da dann zu Ostern wirklich alle Top-Läufer gesehen, also damals Wolfram Müller zum Beispiel noch.
1: Ja, genau, ich kann sagen, ich glaube, glaub, da war immer Wolfram Müller und so, das war ja quasi, den kann genau. ich ja nur, nur aus der Leichterweg-Zeitschrift, da gab es ja kein Social Media und sowas.
0: Ja, er war ein richtiger Fanboy,
1: ey. Ja, genau. Und wir haben am letzten Tag einen maximalen Longrun gemacht, irgendwie einfach, ich glaube immer so zweieinhalb Stunden oder so sind wir einfach gelaufen. Boah. Da sind wir immer In dem Alter schon. Ja, das halt, haben wir zum, zum Spaß halt, ja. Ich glaube, das, ja, glaub, das ist krass. Das ist, drei das ist 30 Kilometer, waren, waren das dann, ja, kommen krass. wir dann hin, zweieinhalb ja, Stunden. Ja. Und ja. sind dann quasi immer da an, ans Penne-Münde oder sowas gekommen, war das Ende, oder? Mhm. Wo so eine ja, ehemalige komm, Militärstation ja. war oder so. Aha. Da sind ja. wir über irgendeinen Zaun gestiegen und dann waren da aber plötzlich Hunde drin, das war dann etwas unangenehm. <lacht> 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 sind wir auch schnell wieder zurück über den Zaun. Ähm, ja, aber war immer cool da auf jeden Fall. Und die Luft war halt geil, ne? also an der Ostsee.
0: Ja, genau. Und dann weiß ich noch, mein ähm, meine, zweites trainingslager, meine zweite trainingslager war dann schon Spanien in Chiclana. Das war auch ganz gut. Und, ach, das war auch ganz lustig, da war Jan Fitschen einmal mit. Und äh, Film und Giermai, Steffen Ulicka Letzt, die zwei letztgenannten eben damals auch noch Hindernisläufer. Und <lacht> dann weiß ich, äh, Film und hatte ich dann irgendwie schon so zwei, drei Tage halt irgendwie kennengelernt. Und ähm, dann kam irgendwie Jan Fitsch, die haben da irgendwie Tempo-Dauerlauf gemacht, irgendwie 15 Kilometer in 307. Und ja, war für mich damals halt auch noch mega krass und so ist auch heute immer noch krass. Und da weiß ich noch, dass ich Jan Fitschen gefragt habe, ob ich ein Autogramm haben kann von ihm <lacht> und worauf dann jemand und daneben mich so angeblufft hat ein bisschen, aber es war glaube ich im Scherz gemeint, warum ich ihn nicht gefragt hätte, ob er auch mir ein Autogramm geben kann.
1: <lacht> <lacht> Geil.
0: <lacht> aber ich habe bisher bis heute kein Autogramm von Jan Fitschen bekommen.
1: Ich habe ein signiertes Buch von ihm. Alter. Nix, ja.
0: Nee, das sage ich echt nichts. Da sage ich echt nichts. Was ist dein äh, Trainingslager-Lieblingsort?
1: Ja, ich glaube Montegordo. Da war
0: ich zum Beispiel nie.
1: Ja, nicht echt? Mit Regensburg auch nee. nicht?
0: Nee. Okay. Ich war ja nur das eine Jahr in Regensburg, ja. da war ich ja nur in... Ähm, Sind sie dich da angelassen? <lacht> Nein, im Oster-Trainingslager war ich noch erwünscht, aber dann auch ganz schnell nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, die waren noch erst ab 2011, ging es erst nach, im Februar nach Montegordo, ne? Weil ich weiß. Ähm, Wobei, genau mein lieblings ich, ich habe es vergessen, das ist ähm, war ich letztes Jahr als erste und einzige Mal St. Moritz. Also, das hat alles geklappt, okay. wo ich bisher war.
0: Da sammelt sich ja im Sommer dann auch immer die komplette lauf welt Ja, noch.
1: genau, da war auch Arne war da, Simon Stützel war mit da, Stein. Hat ganz viele Triathleten inzwischen auch. Die Weltelite halt noch. Die Weltelite <lacht> ja, genau. Aber halt dann auch Wanders und Co. Ne? Aber die und die, ja. die Inge Brixens, aber allerdings, die waren in der Woche alle. Ich weiß gar nicht, wie waren in der Woche, glaube ich, glaub, ich da war, waren die nicht da, war glaube ich da WM gerade oder so.
0: Ja. Ja, ja nehmen da, ja dann viele Amerikaner eben so auch als Basis, nur ne, um dann irgendwie von dort aus die europäischen ja, Rennen genau. zu bestreiten.
1: Also das ist schon geil da in den so. Bergen. Du kannst halt alles laufen. Straße, Schotterwege, Flach, steil auf der Bahn, ins Schwimmbad, du kannst eine Stunde mit dem Auto fahren oder eine Dreiviertelstunde, dann bist du auf Meereshöhe, wenn du schneller laufen willst. Auch wieder mit Bahn oder am Fluss entlang. Also
0: Aber ist es, ist St. Moritz ist halt Schweiz, ist es nicht arschteuer? teuer?
1: Nee, also ich, überhaupt nicht. Ich hab, wir hatten eine Ferienwohnung. Ich weiß gar nicht, was mhm. ich da bezahlt habe. Irgendwie so, irgendwie so ungefähr 40 Euro am Tag oder so, habe ich bezahlt. Ja, okay. Also das ziemlich, geht ja echt. Also Nichts teurer. Rest. Ins Hotel kannst du halt nicht gehen. Das ist, das ist schon, was da halt dann den Stress selbst kochen zu müssen. Und einkaufen ist auch ein bisschen teurer. Du kannst ja. halt einiges, wenn du die Basics, wenn sie schlau bist, nimmst du die Basics von zu Hause mit, was du so brauchst wenn du dir mal vorher Gedanken machst, was du essen willst und dann brauchst du bloß solche Sachen dort kaufen und dann, also es ist, ist nicht teurer als andere Trainingslager auch, würde ich sagen. Okay, cool. Wenn man halt nicht ins Hotel geht, das wird dann glaube ich wirklich ziemlich teuer.
0: Ja, aber, aber muss ja nicht sein im Trainingslager eigentlich.
1: Nee. Ja, und es ist einfach, ja, also die Landschaft, Wetter dort war einfach top alles. Ähm, pass auf, letztes Wochenende,
0: äh, letztes Wochenende sage ich schon, letzten Podcast hatten wir ähm, ja die, das Video mit Dieter Hogan, unter anderem ja, genau. Chasing Kim Biger. Ich habe einen neuen YouTube-Kanal und da auch ein äh, ganz explizites Video mit dir zu besprechen. Also erstmal den YouTube-Kanal von Gwen Jorgensen. Finde ich eigentlich echt ganz interessant, weil du immer wieder Einblicke bekommst und so das Training von, äh, von baumann track club Bowerman Track Club rund um äh, Jerry Schumacher, von dem man halt sonst eigentlich ganz, ganz wenig Insights nur so bekommt. Da, die sagen jetzt auch nicht, ja, wir machen heute so und so viel Wiederholungen der in der Zeit, ne? aber ähm, trotzdem ja, ein, bisschen, ein bisschen Insights da in diese Bauerman Babes Trainingsgruppe, wie sie sich auch selber nennen. Und äh, Gwen Jorgensen hat jetzt ganz aktuell ein Video hochgeladen, wo sie erklärt, wie, wie, wie sie ihre Mileages berechnen. Und zwar machen sie es so, Nee, äh, die nennen das halt Jerry Miles. Ja, das sind früher. Sagen, das
1: war ein Miles, kenne ich, ja, aber erzähl.
0: Ja, die sagen, jetzt bin ich gespannt, ob das das gleiche ist, was du meinst oder was ich meine. Weil die Gwen Jorgens hat gesagt, alles, die, also außer an Tagen, wo Tempo gemacht wird, rechnen sie alle Dauerläufe immer acht Minuten unterwegs, ist eine Meile. Ja. Auch wenn du jetzt siebener.
1: Ja, der, ja, weil genau. er halt dann sagt, ja das sind in der Höhe zum
0: Beispiel, da sollen sie sich dann nicht über irgendwie Geschwindigkeiten und so aufregen und über Distanz, sondern einfach die Zeit auf den Füßen und äh, bei einer Trainingseinheit, da wird dann alles in echt gerechnet, ne? also ich glaube auch dann aufwärmen und, und die Einheit und abwärmen und so weiter und so fort das fand ich schon ähm, fand ich schon interessant
1: Ja, das kommt aus der Zeit, wo er Trainer in, glaube ich, war das Michigan war
0: ich weiß nicht, aber sie war ja, genau, also sie, da ich weiß jetzt auch nicht, wo war. Ja, nein, Das war. kommt da
1: her, wo, wo Jerry Schumacher ähm, Coach war. Da kommt es. Ach her. so, ah, okay. Und, und aus der Trainingsgruppe, ähm, der ist ja dann gewechselt quasi zu, zu Nike, soweit ich das weiß. Mhm. Und da war noch, waren das ja damals auch Ritzenhain und so, ich glaube, das ist Michigan waren und dass der da quasi die hießen Badgers oder so, wenn ich mich nicht ähm, täusche, das Team. Okay. Und deswegen sind es Badger-Miles. Also so ähnlich, die, die Story ist schon ein bisschen älter, ähm, deswegen bin ich es ja nicht mehr so okay. ganz zusammen. Und bei den Männern sind es ja, glaube ich, immer sieben Minuten oder so pro Meile. Oder, oder sind es sechs Minuten oder sechs Minuten? Ich glaube, sechs Minuten pro Meile, ich weiß gar nicht genau. Irgendjemand hat auch mal ausgerechnet, dass eigentlich... Ähm, ja, aber warte mal,
0: sechs Minuten pro Meile ist schon 3,45 Tempo.
1: Ja gut, so viel langsamer werden die auch nicht laufen, ja. ne? Aber, ja, ja, aber bei der
0: Frauenseite, das, das Verhältnis passt nicht. Genau, das, das wollte ich jetzt, jetzt gerade sagen.
1: Ansetzt. Irgendjemand hat nämlich auch mal gesagt, dass die Frauen ähm, dadurch stark benachteiligt sind durch, 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 <lacht> die, durch, die, durch diese Rechnung, sozusagen. Ähm, ja, definitiv, vielleicht ja. waren es bei, bei den Männern sechs und bei den Frauen acht oder es waren sieben und acht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Aber ja, es war, war mir bekannt, das System quasi, ähm, die Leute dann nach Na, Zeit gut. laufen zu lassen.
0: Na gut. Ich dachte, ich bringe jetzt hier krasse News, aber okay. ja. Knapp daneben noch. Nerven wir dem
1: alten Zeug. <lacht> hast du noch einen neuen Scheiß? Was ähm, heißt neu? Ähm, es gibt ja, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, die Anti-Corona-Running-League von Larasch auf Strava. Mhm. Strava ähm, und ähm, das Ranking mischt da jetzt ähm, seit letzter Woche einer, den wir alle kennen, ziemlich auch, Florian Neuschwander. Ja, und der
0: scheint auch mega fit zu sein.
1: Er läuft das alles auf seiner 2,2 Kilometer Hausrunde da zu Hause. Ich meine, er ist letzte Woche schon irgendwie ein Halbmarathon in 66,50 oder so gerannt. Ja. So die 10 Sekunden über seiner Bestzeit. Und ja, jetzt Was hat er läuft er man damit für
0: eine Marathonzeit? 2,18?
1: Ja, sowas würde ich sagen. 2,18, ja. Seine Bestzeit ist irgendwas über 2,20 knapp. Und ich meine, es war ja allgemein bekannt, oder ist allgemein, sage ich mal bekannt, dass er ja irgendwie eine Wettkampfschwäche hat sozusagen, also der hat schon immer krass trainiert und im Wettkampf selten geliefert, aber das ist ja schon, also dass es jetzt da abzieht, jetzt ist ja auch die Meile am Wochenende, also das musst du dir mal vorstellen, der da war jetzt jetzt die Meile in 2,38 Tempo gelaufen, das war zwar irgendwie, ich glaube 20 Meter Downhill die Meile, aber egal, bewegt mal deine Beine so schnell, ne? also er war zeitgleich mit Maximilian Torwirt, das ist ein deutscher Hallenmeister, der eine 340 über 1500 läuft.
0: Ja, ist total crazy. Ja, wenn du quasi eine
1: 356 auf 1500 rennst, das, sind ja auch eine, das ist ja auch eine 359 auf der Bahn in Spikes, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, 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 genau, ja wahrscheinlich ja keine Ahnung aber ist auf jeden Fall sack schnell er hat irgendwie bei Instagram geschrieben seine Ziele sind jetzt irgendwie unter 30 über 10 Kilometer zu laufen halbmarathon, halbmarathon PB und eine Marathon PB unter 220 ja
1: also ähm, ja sollte eigentlich erreichbar sein ne ja also die unter 30 nächste Woche sind ja dann 10 Kilometer also beispiel die Anti Corona Easy gehen
0: Running League jetzt sind da jetzt zehn Kilometer nächstes Wochenende. Nächste
1: Wochenende, nächste Wochenende sind es dann 10 Kilometer, genau. Das war jetzt,
0: Aber es waren schon mal zehn Kilometer. Ja, oder? es
1: waren zehn, halb, eine Meile, 10. Und dann mhm. kommt, glaube ich, 5 und Marathon oder Marathon und 5. So, ah, okay. so ungefähr. Aber ja, also irgendwie der scheint mir im Alter von 40 Jahren entweder in. Höchst in der Form seines Lebens zu sein, oder er weiß nicht, ich weiß nicht, wie er cheatet. Das haben schon immer schon über Jahre immer Leute gesagt, ach, krasses Training, was der mal macht, der fährt wahrscheinlich mit dem Fahrrad. Oder wenn er irgendwo ähm, Segmente gejagt hat. Also ähm, ja. wurde, wurde, immer, wurde immer spekuliert in der Szene sozusagen, was halt so gar nicht zu den Wettkampfresultaten gepasst hat bisher. Und ja, vielleicht ist es jetzt auch einfach die Zeit, jetzt vor der Neuschwander kein Wettkampfdruck. Wenn er, wenn er alleine rennt, dann kann er irgendwie scheinbar am besten performen, weil als er ja mal zu diesem Ultrazeug gewechselt ist. Hat er, glaube ich, auch nur in den ersten ein, zwei, drei Rennen so wirklich performt und in den Rennen, die dann, wo er halt dann der Favorit war, da ging es dann irgendwie auch immer stark nach hinten los.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass der Typ trotzdem auch schon mal unter 30 gelaufen ist. Ne? Ja, also, und das, das ist auch, auch so eine Geschichte, ne? Der ist, so ja,
1: der ist ja unter 30 solo auf der Bahn gelaufen in Trier, mhm. beim Flutlichtmeeting, einen Tag vor den deutschen Straßenlaufmeisterschaften. <lacht> Also das war quasi oder ein oder zwei Tage versetzt und dann hat er ja auch immer gesagt, so ja, ich bin es alleine gelaufen und so. Und so, ja Junge, lauf halt zwei Tage später. Aber ja,
0: läufst du vielleicht nochmal 20 waren Sekunden. Waren noch zehn schneller. andere, ne?
1: Oder eben nicht, weil ich vielleicht halt da nervlich oder fehlt. Nicht. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant. Ich, ich war ja eigentlich drauf, dass ja er eine 1345 bennt auf fünf Kilometer.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann, dann nochmal ein bisschen anderes Schnack, würde ich Na, Nein, aber,
1: aber das Training, was er da der hat, auch absurde Trainingseinheiten gepostet. Der auch nach der Meile hat er noch weitergemacht. Irgendwie eine 400 in 59, eine, eine 1000 leicht bergauf in 249 und noch eine 200. Also, das also ich muss 110. auch
0: sagen, die, die, die schnellen Sachen, die er da immer wieder macht, das könnte ich nicht, ey. Dann da mal eine 400, jetzt einfach mich hinzustellen in 59. Also,
1: ja, auf boah, der Straße, ne? Also das das,
0: das würde ich nicht hinkriegen. Also, dafür müsste ich mich erstmal richtig gut warm machen. Einen Mittagsschlaf. Ja. Nach einem doppelten Espresso, dann nochmal warm machen. Dann würde ich es vielleicht hinkriegen. Aber ja es ist schon ne? aber bloß weil man es selber nicht kann, heißt ja nicht, dass es unmöglich ja. ist. Also ich bin
1: letztes Mal die letzten 500 Meter von so einem 8, von so 800er Intervallen in 1,20 laufen Habe mich schon übelst gefeiert dafür. <lacht> ja. Aber ach, ach, 80 Sekunden auf 500 ist schon immer ja. so solide. Ja, auf jeden Fall solide, ja. Aber er hat auch, er, er glaube auch, Florian hat glaube auch eine 349 oder 48 stehen. Also aus ja, ja, den also. Echt
0: krass, wie viel der trainiert und dann fährt er doch immer da irgendwie 100 Kilometer auf Swift Rennrad und ja. dies, das und so weiter und so fort. Und
1: Ist ja auch genau. Profi sozusagen, zwar anderer Profi, aber... Ähm, ja, ist, auf jeden Fall ist definitiv Profi.
0: Äh, ja, zumindest hört man was von ihm. Das finde ich eigentlich dann schon ganz cool. Ich meine, ja, du hast mal was von Arne Gabius gehört? es also ist auch das cool, dass er auch mitmacht.
1: Also finde ich ja genauso wie das, ja. das, das, das Torwart und so. Torwart mitmacht. zum Beispiel. Ja. Ja, Gibt es ja was dran, von Arne Gabius zum Beispiel? Ähm, ist der angepisst? Nee, ich habe jetzt auch keine Interviews gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mir auch jetzt längere nee, Zeit auch nicht, auch nicht gesprochen. Ähm, ja. ja, irgendwas, so ein paar Zeilen habe ich mal gelesen. Eher so. Ja, ich glaube, der war eher eher zufrieden oder was heißt zufrieden oder halt so hat ihn jetzt auch nicht... Ähm, Ist Ja, war ihm mehr der Wurscht, ja. oder Ich glaube, er hat ein bisschen Zeit gewonnen vielleicht dazu. Ich ja, hätte jetzt bestimmt. den Eindruck, dass er dass er jetzt nicht so in Topform war, wie er vielleicht sein wollte. Er hat sich ja dann, glaube ich, mit Prag den letzten möglichen Marathon ausgesucht, Anfang Mai. Ähm, für die Quali dann? Für die Quali, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ja, das war. Ja, es wird noch spannend, wie das,
0: dann, wie das nächstes Jahr dann gehandelt wird. Ob jetzt dann alle die, die jetzt die Quali schon haben, definitiv 2021 starten dürfen. Ja, Im Marathon man halt könnte man es ja
1: relativ easy regeln, ne? weil die haben ja das Starterfeld quasi halbiert. Dann sollen sie es halt einfach wieder verdoppeln. Dann ist die Sache irgendwie ja, genau. geritzt. Genau, beim Marathon ist das easy. Ja,
0: ja. genau. Und über 5 und 10.000 gab es noch nicht so viele Qualifikationen. Es ne? ja. gab einfach noch nicht viele Rennen, aber
1: ah, will man mal gucken. Ich bin gespannt. Bleibt spannend auf jeden Fall, ja. ja. Dann, ja. was habe ich noch? Ein Clip habe ich noch für Niki Bock, weil er sich geoutet hat, dass er bei uns zuhört. Vielleicht hört er oh. diese, diese Folge auch. Und zwar hat er ja auch seinen. Ähm, Trainingshalbmarathons, seine Trainingsgruppe am Wochenende gemacht und ähm, Niki hat schon irgendwie vorher die Woche darüber berichtet, was er vorhat und so. Und dann kam aber der Klassiker zu, zu schnell angelaufen und dann eingegangen, überlegt aufzuhören, dann irgendwie weitergejoggt. Dann ist er irgendwie, ich glaube mit 3.30 ist er gestartet und mit irgendwie 1.19 ins Ziel gekommen. Dann hat es irgendwie so angepisst, dass er sich überlegt hat. Ach, scheiß drauf, dann laufe ich jetzt gleich einen Marathon und dann hat das, glaube ich, auch nach 26 Kilometern sein lassen. <lacht> da muss ich gut schmunzeln. hätte ich dann aber auch
0: keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, ja, da ich, muss ich dann auch grundsätzlich gut schmunzeln. Der macht ja auch nicht erst seit heute Sport und dann ist ihm trotzdem sowas passiert. Gibt Es ein geiles Zitat von Jack Daniels. Most mistakes in a race are made in the first two minutes, perhaps in the very first minute. So als kleiner Tipp, ich denke, er nimmt es auch mit Humor. Ich glaube, wir kennen es auch alle, dieses Rennen, oder? Wo man mal zu schnell angegangen ist und dann ähm, kassiert hat. Was war, was war dein, dein Rennen, das du am härtesten kassiert hast, weil du zu schnell eingegangen bist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich. Gab es, glaube ich, eigentlich fast nicht. Doch, naja, doch, stimmt gar nicht. Nein, 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 Moment, stimmt nicht. Ich bin mal bei einem Zehner, ähm, bayerische Meisterschaften, auch im Trikot der Teles Finanz Regensburg. Bin ich die ersten drei Kilometer in 857 gelaufen. Und ah, ich war da definitiv nicht in der Form. Ja, und ich war definitiv <lacht> und das, nicht das, das, in der Form, war, wo, da so unter 30 Minuten zu laufen. Und bin dann ausgestiegen. Nur um, um wenige hundert Meter. Später, glaube ich, dich sogar am Straßenrand stehen zu sehen. Ja, an und an dem der Tag einzig, sind sechs ich glaub, von acht Leuten ausgestiegen. <lacht> <lacht> der Einzige, der ins Ziel gelaufen ist, ist Felix Plinke, ja. der, der sich, glaube ich, damals noch als 800-Meter-Läufer gesehen hätte. Ja, genau. Der ist der Einzige, der diesen 10-Kilometer-Lauf beendet hat. Und, und dann Jonas statt zwei Koller Linksburger die... Mannschaften gab es Das Koller ist keine.
1: kollabiert oder so und, und dehydriert. Und <lacht> <lacht> das war wirklich, also, da war es auch still im Bus. Also, ich glaub, so schlecht, ich glaube, <lacht> da, da war kurz auch mal richtig laut. Also, zu Recht, muss ich <lacht> sagen.
0: Das war desaströs. Ja, ja. Ich glaube, die einzige Ausrede, die man anbringen kann, ist, es war wirklich absurd warm. Ja, es war
1: der erste heiße also, Tag im Jahr. Es war, das war wirklich warm. der erste heiße halt Tag. 24 Heisetag. Grad oder so. Ne? Es war ja, ist ja
0: absurd warm. Ja. Wenn, du, wenn du sonst irgendwie nur so 5 Grad oder so hast, dann plötzlich 24 Grad. Ja, ja. Also das weiß ich. Das
1: war hart, ja. Ich habe eine geile Geschichte. Meins war mein erster 1500er eh? in Regensburg gelaufen. Und da war damals, ich weiß nicht, ob es Rolf Watter oder, oder Gala war, das waren ja noch ganz kleine Sportfeste, noch komplett gemischte Rennen und nur ein Lauf. Und ich hatte 1000 Meter Bestzeit, 2,47, habe in meinem Leben vielleicht drei, vier Bahnrennen gemacht. So erster 1500er und ich war, ich war schon immer schnell, also so 100 Meter und so, ich, da bin ich ursprünglich herkommen Und... Ja, dann kam der Stadtschuss, da war auch Raphael Kies und so da, wer den noch kennt. Damals ein Läufer gab es so, um die 3,45 von Regensburg laufen. Und jetzt schätzen wir, was meine 200 Meter Durchgangszeit war. Die ersten 200? Die ersten 200. 28 Sekunden? 26,0. <lacht> Ich bin natürlich. Halt, warst du der Erster, oder? Mein Trainer, nee, ja, zusammen mit dem Rafael Kies. Mein Trainer hat nur ähm, geschrien und gerudert mit den Armen. Ich habe dann gebremst und bin 41 durch bei, bei 300. Und ins Ziel gekommen bin ich mit 447. <lacht> <lacht> ja. ja. Also, ich bin ja halt so. quasi, es wäre eine 400 Max gewesen. Ne? Also, irgendwie eine 52 hoch hätte ich wahrscheinlich auf 400 laufen können, tatsächlich. Aber <lacht> ja. das bin ich dann auch angegangen, ja. So ich auch also, ich
0: würde mal. Ich würde mal sagen, mit diesen Rennerfahrungen und mit diesen Tipps, gehen wir das mal ab. Äh, gehen wir mal ins Ende genau. äh, für den Podcast diese Woche. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, oder Basti? Was sagst ja, du?
1: denke ich auch. Wir haben ja sonst nichts zu tun.
0: Dann vielleicht mit Gast oder Gästen?
1: Ja, eine, wir haben einen Gast, ähm, Laura Hottendott, können wir verraten. Ähm, die hat noch Internetprobleme. Yes. Die meldet sich, wenn die Telekom das behoben hat.
0: Ah, okay. Na gut, dann drücken wir mal die Daumen, dass es das schnell geht. Aber dann ist das unser nächster Gast. Very nice. Ich freue mich. Alles klar, Leute. Ähm, ja, wir freuen uns über die ganze gesamte Hörerschaft. Hoffen, euch geht's gut. Wir freuen uns über positive Podcast-Feedbacks, die auch immer mehr werden. Hast du schon mal gelesen? Auf iTunes? Ja. Da stehen ich. ein paar nette Sachen über uns. Ja, genau. Das ist eine nette Sache, über sich selber lesen das ist schön. Ist gut, ja. Immer gut fürs Ego. Genau. Ja, in diesem Sinne. Macht bitte weiter so. Vielen Dank dafür. Und tschüss. Ciao.